Angenommen, es stimmt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Jetzt mal nur rein hypothetisch angenommen, das wird stimmen. Er ist tatsächlich auferstanden. Dann bedeutet das, was uns das Markus-Evangelium berichtet, über Gott und die Welt, über uns Menschen, was, ja, dass das wahr ist, dass es stimmt. Wir sind jetzt seit Monaten durch das Markus-Evangelium durchgegangen und das Finale ist die Auferstehung. Und wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann ist er tatsächlich der Sohn Gottes. Also dann stimmt es, was, was er gesagt hat, behauptet hat. Dann ist er der wahre König dieser Welt. Und dann ist er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben, das, was eben Mario auch schon erzählt hat in der Kindergeschichte. Und wenn wir auf ihn vertrauen, auf das Vertrauen, was er für uns getan hat, brauchen wir nicht in das ewige Gericht und wir dürfen für alle Ewigkeit bei Gott sein. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Im Johannesevangelium wird es folgendermaßen formuliert. Schauen wir mal kurz rein. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Freddy glaubt es, jawohl. <lacht> Sein Tod bedeutet im Prinzip kein Tod für uns. Also wir werden ewig leben. Also wir werden auf dieser Erde sterben, aber danach geht es weiter. Seine Auferstehung bedeutet, auch wir werden auferstehen. Und Ostern ist das größte Fest im christlichen Glauben. Mit der Auferstehung von Jesus steht und fällt der christliche Glaube. Also es hat Annette vorhin schon gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das, was wir hier betreiben, ja, ganz nett, aber mehr auch nicht. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube wertlos. Dann ist alles, was wir hier machen, wertloses Gerede. Jetzt mal angenommen. Die Auferstehung ist tatsächlich passiert. Und weiter angenommen, du bist davon überzeugt, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er Frieden mit Gott geschlossen hat. Und angenommen, es stimmt tatsächlich, dass dein Leben dabei war, auf die Finsternis sozusagen zuzurasen, dass wir als Menschen, als gesamte Menschheit dabei waren, ins, ins Verderben uns zu begeben was zur Folge hätte, du wärst für immer von Gott getrennt. Das ist die, also die Botschaft des christlichen Glaubens. Wir sind von Gott getrennt und wir waren dabei, in ewige Trennung von Gott hineinzufallen, sage ich mal. Wir sind, du warst im freien Fall, konntest quasi den Ab, Abgrund schon sehen und dann kommt Jesus als dein Retter und er nimmt dich oder streckt dir die Hand aus und rettet dich. Einer meiner Lieblingskinderfilme, war Bernhard und Bianca im Känguruland. Ich habe mittlerweile gelernt, ich höre euch auf zu fragen, ob ihr diesen Film kennt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin einem, auf einem anderen Planeten groß geworden als ihr. Also Bernhard und Bianca im Känguruland. Und ähm, da gibt es eine Szene, das ist ein, ein, also spielt in Australien im Känguruland, da ist ein Junge und er versucht einen Vogel zu befreien. Jetzt denken wir mal nicht an einen Spatz, sondern es ist ein ganz großer Adler, der von einem Wilderer gefangen worden ist und der Junge klettert da einen ziemlich hohen Berg hoch ohne Sicherung und schneidet diesen Vogel da los. Und dann passiert Folgendes. Das schauen wir mal uns kurz an.
Okay, spannend, oder? Das ist im Prinzip die Kurzfassung des christlichen Glaubens. Wir sind im freien Fall und ohne Jesus ähm, treffen wir den Abgrund und er rettet uns. Vielleicht haben die Filmemacher äh, bei, bei dieser Szene an folgende Bibel, Bibelstelle gedacht. 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich fand das immer sehr spannend, aber im Prinzip ist das die christliche Botschaft. Wir sind im freien Fall und wir selbst können uns nicht retten. Der kleine Junge hatte keine Chance, sich irgendwie da noch zu helfen. Und dann kommt Jesus und er bietet dir die Rettung an und fragt dich, vertraust du mir? Ich trage dich durch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Angenommen, du würdest das glauben. Du nimmst dieses Rettungsangebot von Jesus an und bist jetzt überzeugt, du gehörst zum Königreich Gottes, okay? Und dann was? Was nun? Hat das irgendwie Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt oder nur irgendwie äh, für die Zukunft, für die Ewigkeit? Hat die Auferstehung von Jesus irgendeine Relevanz für dein Leben heute oder nur für irgendwann, also wenn du mal gestorben bist? Oder anders gefragt, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, hat das irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt? Und ich bin der Meinung, auf jeden Fall. Ich denke schon. Ich will euch das kurz erklären. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, werden wir feststellen, dass so einiges über die Zukunft geschrieben wird. Gottes großes Projekt ist sein Königreich, das Reich Gottes, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das haben wir an verschiedenen Stellen in der Bibel wir das thematisiert. Endlich alles so, wie es sein sollte. Prophet Jesaja bekommt von Gott folgende Vision. Da schauen wir mal kurz rein, Jesaja 11. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Was wird uns hier beschrieben? Eine heile Welt. Jetzt kann man einwenden, ja, der Löwe ist Stroh. Wie soll das funktionieren? Also rein technisch, der hat doch nur Schneidezähne und keine Kauzähne und kann sein Magen das überhaupt vertragen und so weiter. Ich denke, in dem Bild, das uns Jesaja hier zeichnet, geht es um die dahinterliegende Botschaft. Und die ist was? Es ist eine heile Welt. Es ist eine heile Welt. Alles ist in Ordnung. Es ist Frieden. Man braucht keine Angst mehr haben. Heil in allen Dimensionen. Körperlich heil, geistlich heil, sozial heil, wirtschaftlich heil. Alles ist in Ordnung, alles ist gut. Im Matthäusevangelium ähm, wird uns folgende Szene berichtet. Es gibt einen Mann, der heißt Johannes der Täufer, ist im christlichen Glauben auch eine große Figur. Er hat Jesus angekündigt und er sitzt dann im Gefängnis bei König Herodes, wurde ähm, ins Gefängnis geworfen und er bekommt Zweifel, ob Jesus tatsächlich der Messias ist. Und er lässt, also Johannes lässt seine Nachfolger zu Jesus schicken und die fragen ihn, Jesus, bist du der Messias, der verheißene Retter? Und Jesus antwortet folgendes. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Es ist im Prinzip das Gleiche, was wir in Jesaja gelesen haben, etwas anders formuliert oder der Fokus ist ein bisschen anderer. Das ist Gottes Frieden, Gottes Shalom. Alle Beziehungen sind in Ordnung, eine vollständige Heilung. Versöhnt mit Gott, versöhnt mit der Natur, versöhnt untereinander und versöhnt mit uns selbst. Und das ist die Zukunftsperspektive, ein Leben in Gottes Königreich. Und wenn das deine Zukunftsperspektive ist, 
wenn das ähm, ja, die, die Aussicht ist, worauf du hinlebst, dann behaupte ich, prägt das deine Gegenwart schon heute. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass diese Perspektive nicht nur deine Gegenwart prägt, sondern sogar verändert, maßgeblich verändert. Wie ist das möglich? Denk mal über folgende Fragen nach. Warum fällt es uns so schwer, das Richtige zu tun, wenn wir wissen, das kostet mich Geld oder meinen guten Ruf vielleicht, mein Ansehen oder vielleicht, das kostet mich meine Freizeit oder eventuell sogar mein Leben. Warum fällt es uns so schwer, das Richtige zu tun, wenn wir wissen, das kostet mich etwas? Warum fällt uns der Gedanke an unseren Tod so schwer? Oder der Gedanke, dass einer von unseren Lieben sterben wird? Warum fällt uns das so schwer? Warum fällt es uns so schwer, akzeptieren zu müssen, dass wir körperlich abbauen? Jetzt kommt der, das bekannte äh, Sprichwort, Alter ist nur eine Zahl. Richtig, ja, genau. Und diese Zahl drückt aus, an wie vielen Stellen du in deinem Körper Schmerzen hast. Je älter du wirst, desto mehr Stellen sind das. Also wir können es nicht leugnen, irgendwann äh, nagt der Zahn der Zeit auch an uns. Warum fällt es uns so schwer, das akzeptieren zu müssen? Warum fällt es uns so schwer, das akzeptieren zu müssen, wenn wir krank sind? Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir das gerne hätten? Wisst ihr warum? Weil wir der Überzeugung sind, diese kaputte Welt... Und dieses Leben, das wir leben, ist das Einzige, was wir haben. Diese Welt ist die einzige Welt, die wir haben. Das, dieses Leben ist das Einzige, was wir, das wir je haben werden. Unser Geld ist der einzige Reichtum, den wir je besitzen werden. Und dieser Körper ist der einzige Körper, den wir je haben werden. Deswegen fällt uns das so schwer. Wenn wir mit unseren Kindern äh, auf den Jahrmarkt gehen, also dieses Jahr gab es ja keinen Wurstmarkt oder kein Backfischfest und so weiter, dann, äh, also wir haben vier Kinder, meine Frau und ich, also so, so ein Jahrmarktbesuch ist finanziell äh, nicht zu verachten. Äh, da kostet eine Mitfahrgelegenheit, sage und schreibe 5 Euro und dann will man dann noch eine Bratwurst, dann ist man bei 10 Euro. Also sagen wir unseren Kindern, ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt sage. Ähm, so, jeder hat 10 Euro und damit dürft ihr eine Sache fahren und etwas essen. Ne? Und dann sind direkt 40 Euro weg. So. Was bedeutet das für unsere Kinder? Du musst ganz genau aussuchen, was fahre ich. Ja? Also wenn das Schrott ist, was du dir ausgesucht hast, dann du hast nur eine Chance. Ja? Und das macht dann hoffentlich richtig Spaß. Weil wenn es dann keinen Spaß gemacht hat, bist du traurig. Und ähnlich, jetzt im übertragenen Sinne, behandeln wir unser Leben. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Also stell sicher, dass dein Leben gut wird. Nutze das aus, was es gibt. Ähm, ansonsten, das ist die einzige Chance. Es sollte besser funktionieren. Und jetzt... Zur Auferstehung, angenommen es stimmt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann verändert das dein Leben im Hier und Jetzt. Warum? Weil du dich nicht mehr an dieses Leben klammern musst. Weil du dich nicht mehr an dieses Leben klammern musst. Es ist eben nicht deine einzige Chance. Es ist eben nicht das Einzige, was du hast, sondern Jesus sagt, er gibt uns Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann kommt da noch etwas in Zukunft. Und diese Zukunft wird großartig. Das ist Jesus... Jesu Versprechen. Es gibt eine Amerikanerin, von der hat manch einer von euch schon gehört, Sioni Erickson Tada. Und die ist mit 17 Jahren bei einem Badeunfall ähm, verunglückt. Also ich meine, sie ist kopfüber in einen See gesprungen und da war das Wasser nicht so tief. Und ist seitdem vom Hals her abwärts gelähmt. Also sie kann ihre Hände irgendwie bewegen, grob, aber ihre Finger eigentlich gar nicht. Und sie ist mittlerweile heute 70 Jahre alt. Also bei äh, Facebook kann man sich ihren Account anschauen. Da postet sie regelmäßig ein paar Sachen. Also sie ist schon seit knapp 50 Jahren im Rollstuhl. 
müsst ihr euch vorstellen. 2013 hat sie äh, für einen Film ein Lied aufgenommen und äh, die, dieses Lied wurde sogar für einen Oscar nominiert. Aber eigentlich kann sie gar nicht singen, weil sie hat nicht genug Kraft in ihrer Lunge, den, den Brustkorb so zu heben, dass man den Ton dann halten kann. Ne? Also wenn man singt, muss man einatmen und dann mit ein bisschen Spannung ähm, ausatmen. Und ihre Lungen haben einfach nicht Kraft genug dafür. Wie konnte sie dieses Lied aufnehmen? Ja, ihr Mann muss auf ihr Zwerchfell drücken, damit konstant die Luft rauskommt. Und das ist ein wunderschönes Lied, könnt ihr euch anhören. Ähm, alone, but not alone, allein, aber nicht allein heißt das Lied. Ähm, und sie lässt sich auf Deutsch gesagt nicht unterkriegen. Also sie, sie strahlt Hoffnung aus, ist einfach ein, ein sehr positiver Mensch. Und wenn man sie jetzt fragt, wie wirkt sich der christliche Glaube auf ihr Leben aus, dann habe ich ein Zitat von ihr, sagt sie, ich mit meinen verkümmerten, gekrümmten Fingern, zu, äh, zurückgebildeten Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abwärts ohne jedes Gefühl, werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und Gerechtigkeit gekleideten Körper haben, voller Kraft und unfassbar. Können Sie sich vorstellen, welche Hoffnung das einem Menschen wie mir mit einer Wirbelsäulenverletzung vermittelt? Nur das Evangelium von Jesus Christus kann Menschen diese Lebenshoffnung geben. Nur Jesus verspricht uns, dass eines Tages wirklich alles gut sein wird. Wir hören das bei Corona, alles wird gut. Aber ähm, allein Jesus gibt uns die Hoffnung, alles wird gut eines Tages. Du leidest unter einem Gebrechen. Mit der Auferstehung ist das Vergangenheit. Dein Körper wird so heil, so heil sein, wie er sein soll. Du leidest darunter, dass du kein Musikinstrument spielen kannst. Zum Beispiel kein Klavier oder Gitarre oder Schlagzeug. Mit der Auferstehung kannst du dein Instrument aussuchen. Ja. Das funktioniert dann. Vielleicht ja, ist auch schön, dass man da nicht mehr so viel üben muss, Michael. Ne? Du leidest darunter, dass du einsam bist. Mit der Auferstehung wirst du vollkommene Liebe erfahren. Du fühlst dich leer. Mit der Auferstehung wirst du endlich erfüllt sein, bis oben hin. Gott wird diese Welt erlösen und wieder so herstellen, wie sie sein soll. Das ist die Zukunft die Gott für diejenigen bereithält, die Jesus vertrauen, die das Rettungsangebot von Jesus annehmen. Was bedeutet das für dein Leben im Hier und Jetzt? Du brauchst zum Beispiel keine Existenzängste mehr haben. Du kannst dir Mühe geben und sagen, ich tue mein Bestes, aber du brauchst keine Angst mehr haben. Du brauchst keine Angst mehr haben zu versagen, sondern du kannst frei und mutig durch das Leben gehen, weil du weißt, der Wert deines Lebens hängt nicht davon ab, wie gut du bist, wie gut du etwas kannst, sondern allein davon, dass Jesus dich liebt weil du Gewissheit hast, mit der Auferstehung wird all das beendet, was das Leben so an Schwierigkeiten ähm, dir geboten hat bisher oder bereitet hat. An jenem Tag wird alles Leid in sein Gegenteil verwandelt werden. Deine Freude wird keine Grenzen mehr kennen. Das ist die Botschaft von der Auferstehung. Und jetzt magst du vielleicht einwenden, ja, ich kann ja verstehen, äh, dass die Leute gerne in den Gottesdienst kommen, um diese Botschaft zu hören. Dass Gott, das, dass Gott eines Tages alles besser machen wird. Das kann ich ja schon verstehen, dass man das gerne hört. Die Geschichten in der Bibel und von Jesus sind zweifellos tröstlich, aber am Ende ist das doch alles nur ein Wunschdenken, oder? Am Ende ist das doch alles nur ein Wunschdenken. Karl Marx hat es so formuliert, der Glaube an Gott ist Opium des Volkes. Was bedeutet das? Du hast Schmerzen, also schmeißt du dir selbst eine Schmerztablette rein oder Opium ist noch ein bisschen stärker und beruhigt sich selbst. Ah, alles ist gut, aber am eigentlich ist gar nichts gut. Ne? Karl Marx sagt, der Glaube am Gott ist Opium des Volkes. Man betrügt sich selbst. Du gibst dir selbst Hoffnung, aber am Ende ist das ein Schwindel. 
Es gibt kein Happy End. Das Leben ist trostlos und am Schluss sind alle tot. Dieses Universum wird auskühlen und dann ist Feierabend. Ich habe vor äh, schon bald 20 Jahre her, damals waren meine Frau und ich noch nicht verheiratet, wir haben mit unserer Jugendgruppe einen Film geguckt, Stadt der Engel. Kennt den jemand von euch? Auch nicht. Ne? Doch, Freddy, jawohl. Juhu. Also, falls ihr diesen Film noch nie gesehen habt, ihr braucht ihn euch nicht angucken. Ja. Meiner Meinung nach, also Katastrophe. Es ist ein Film ohne Happy End. Müsst ihr es euch so vorstellen, also es ist alles Fiktion. Da ist ein Engel und er verliebt sich in eine Frau, die ist auf der Erde. Und er gibt alles auf, damit er bei dieser Frau sein kann. Und kurz nachdem er das gemacht hat, stirbt die Frau. Und ich denke, was für ein unnötiger Film, ganz ehrlich. Also, aber meine Frau liebt... Äh, dramatische Filme und ich persönlich liebe Filme mit Happy End. Ja. Ähm, geht das jemandem auch so wie mir, Filme mit Happy End? Ich sage, das Leben ist schon anstrengend genug, dann brauche ich meiner Freizeit nicht sowas anschauen. Unglaublich. Ne. Ähm, ist die Geschichte von Jesus nicht einfach auch ein, eine Happy End Geschichte, die uns ein gutes Gefühl beschert? Ich mag ein gutes Gefühl. Ne. Du schaust einen Film und dann ja, ach, schön, bist du motiviert und ja, muss das wahr gewesen sein, ist egal, Hauptsache das hat dich motiviert. Ist die Geschichte von Jesus nicht auch einfach eine Happy-End-Geschichte, die uns motiviert, uns ein gutes Gefühl gibt, damit wir die Anstrengungen des Alltags ein ja, bisschen besser bewältigen können? Seit Monaten sind wir ja durch das Markus-Evangelium gegangen und haben uns die, diese beeindruckende Geschichte angeschaut. Und da ist wirklich alles drin. Wir haben starke Charaktere, wir haben Überraschungen, es gibt Schock, also plötzliche Wendung, dann Trauer, dann doch Freude, Triumph. Alles, was so ein gute, eine gute Geschichte braucht. Und diese Geschichte von Jesus enthält alles, was das Leben auch so mit sich bringt. Gibt uns die Geschichte von Jesus auch einfach nur ein Hochgefühl. Wie ein toller Roman oder ein schöner Film. Oder steckt da mehr dahinter? Der Unterschied von der Geschichte über Jesus zu vielen schönen weiteren Geschichten ist folgender. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und weil das wirklich passiert ist, hat die gute Nachricht von Jesus Kraft, dein Leben zu verändern. Stellt euch mal einen Prediger vor, jetzt rechnen wir mal 2000 Jahre zurück, die ersten Prediger, die die Botschaft von Jesus verkündet haben. Und ein, stellt euch einen Prediger vor, der zu einer, angenommen ihr seid alle Sklaven, versklavte Menschen, ja, die ähm, anderen gehört und ihr müsst euer Leben lang für jemand anderes arbeiten. Und dieser Prediger sagt den Sklaven folgendes, wisst ihr, die Auferstehung ist eine schöne und inspirierende Geschichte. Sie zeigt uns, dass irgendwie das Gute stärker ist als das Böse und dass wir deshalb nett zueinander sein sollten. Könnt ihr euch vorstellen, dass auch nur einer der Sklaven sagen würde, mega, jawohl, diese Botschaft verwandelt meine Quälerei und Unterdrückung in ein Leben voller Hoffnung. Danke, dass ich das hören durfte. N natürlich nicht. Also wenn das irgendwie keine Relevanz für dein Leben hat, warum sollte diese Botschaft irgendwen begeistern? Wenn wir uns die Predigten des Paulus in der Apostelgeschichte anschauen, als er durch die Städte des, äh, um, ums Mittelmeer herum gezogen ist, dann stellen wir fest, er hat etwas ganz anderes gepredigt. Paulus sagte, Jesus ist auferstanden und wenn ihr mir nicht glaubt, es gibt Zeugen, könnt ihr den und den fragen. Ähm, also es gibt Menschen, die den Auferstanden gesehen haben, es gibt Zeugen, die ihn sogar angefasst haben. Jesus ist wirklich auferstanden, das ist keine Fiktion sondern Realität. Und weil Jesus auferstanden ist, können wir uns sicher sein, dass das Reich Gottes echt ist, dass das Reich Gottes Wirklichkeit ist. Und wer sich zu Jesus bekennt, wird ein Mitglied in seinem Königreich. Also die Geschichte von Jesus verändert unser Leben, nicht weil es einfach nur eine schöne Geschichte ist, 
sondern weil sie wahr ist. Das ist der Anspruch des christlichen Glaubens. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus zeigt uns, wie aus einer Niederlage dennoch sie kommt, aus Schwäche, Kraft, aus Tod, Leben und aus Verlassen seiner Lösung. Und weil das eine wahre Geschichte ist, gibt es Hoffnung. Ich habe mir in, im Verlauf der Woche eine Debatte angeschaut von einem Christen, äh, Andrew Loke, das ist ein Chinese, mit dem habe ich äh, in den ähm, USA waren wir zusammen in einigen Vorlesungen und heute ist er so eine Koryphäe, schreibt ganz komplizierte Bücher. Einfach lustig, dass man die Menschen persönlich kennengelernt hat. Und er hat mit einem äh, muslimischen Vertreter über die Auferstehung gesprochen. Also äh, ging dann hin und her. Und der muslimische Vertreter sagt, ja, Jesus ist gar nicht wirklich gestorben. Ja, das ist so die Auslegung aus, von der muslimischen Seite. Jesus ist nie wirklich gestorben. Und dann sagt Andrew Loke seine Argumente. Und dann geht es hin und her, hin und her. Und äh, wenn man sich das anhört, denkt man, na gut, ähm, also der lässt sich nicht überzeugen, der lässt sich auch nicht überzeugen. Meiner Meinung nach spricht sehr viel dafür, was Andrew Locke gesagt hat, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Aber am Ende des Tages musst du eine Entscheidung treffen. Vertraue ich darauf, dass das stimmt, was viele Menschen über Jesus gesagt haben? Vertraue ich darauf, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat? Du musst einen Vertrauensschritt gehen und sagen, Jesus, ich nehme deine Rettung an. Und meiner Meinung nach ist das die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst weil es eine wahre Geschichte ist, die dir Hoffnung gibt für dein Leben im Hier und Jetzt, aber auch für, dieses, für, dein Leben, für das Leben über den Tod hinaus, ja, für das Leben nach dem Tod. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns einlädst und ähm, du hast Worte des ewigen Lebens und du stellst uns die Frage, ja, vertraust du mir? Ähm, und man kann sich die Fakten anschauen, aber am Ende des Tages muss man einen Vertrauensschritt wagen und auf dich zugehen und sagen, ja, ich ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Danke, dass deine Botschaft uns äh, Sicherheit gibt, auch in turbulenten Zeiten. Du bist das Einzige, was tatsächlich ähm, Bestand hat. Du bist der Einzige, der Bestand hat. Und wenn wir auf dich vertrauen, dann wird alles gut. Nicht unbedingt vielleicht hier in diesem Leben, aber definitiv ähm, ja, in der Ewigkeit. Und danke, dass wir darauf vertrauen und hoffen dürfen. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz.